0: ¿Te has atrevido a ver cómo has evolucionado como persona? ¿Sabes que puedes viajar en el tiempo hacia tu pasado o ver tu futuro? El poder de tu mente es increíble si te permites reconocer la capacidad que tienes de verte a ti mismo desde diferentes perspectivas, como tú mismo o como un observador. La información que este tipo de reflexiones de ti mismo te dan son esas señales, patrones y emociones que muchas veces permanecen atoradas y no te dejan avanzar. Libera tu poder creativo y evoluciona a un futuro que te dé emoción vivir. Bienvenidos a nuestro episodio número 63 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación y... En este episodio nos toca hablar de el poder de observarte a ti mismo, todos esos cambios que podemos hacer cuando tomamos conciencia de que nosotros podemos jugar un papel de observadores, ya sea en episodios de nuestra infancia, ya sea en episodios de nuestra adolescencia, ya sea en episodios de nuestra vida adulta o si desarrollas la capacidad y si entiendes todo el mensaje que voy a ir transmitiendo a lo largo de la investigación que se ha hecho en esta capacidad de viajar en el tiempo, vas a aprender cómo desapegarte de muchos comportamientos que pueden ser traumáticos, que te pueden de haber dejado marcado o que son la fuente de esos comportamientos que tienes donde tienes creencias limitantes donde te saboteas entonces es extremadamente importante que te quedes hasta el final porque te voy a dar los mensajes claves para que aprendas a verte a ti mismo y a experimentar una vida mucho más consciente y despierta y a dejar de estar juzgando a los demás o dejar de estarte preocupando en la vida que puedes tener externamente, sino vivir mucho más desde tu yo interior. Para hablar de toda esta investigación y todas las referencias y la, lo, que, lo que yo investigué de esta parte, me basé en un artículo del autor Lin eh, del 2020, The Experience of Being One in Memory, Exploring Sense of Identity via Observer Memory, y es del Journal Review of Philosophy and Psychology. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a la información de toda esta investigación que es súper interesante. La memoria y el yo han sido vistos durante mucho tiempo como intrincadamente conectados la memoria de lo que nos pasó, la memoria de lo que hemos vivido, todas esas eh, historias que nos hemos contado, muchas están manipuladas y ahorita vamos a ver por qué. Y como a veces no recordamos exactamente lo que nos pasó y empezamos a construir memorias que nos funcionan para, pues idealmente deberíamos de construirlas para sentir más progreso en nuestras vidas, pero a veces las usamos para crear muchas cosas que nos limitan. Si bien la mayoría de muchos estudios filosóficos y de psicología se han centrado en cómo la memoria constituye nuestro yo donde somos un narrador o una identidad personal, todo lo que vamos a ver en esta investigación tiene como objetivo explorar el tema de un sentido de identidad o continuidad de tu yo en tu memoria. Y eso es lo que vamos a ir viendo: cómo todos estos sentidos de identidad, pues nos pueden empujar, impulsar o nos pueden llevar a quedarnos anclados en cierto tipo de personalidades. ¿Qué es el sentido de identidad? Este se refiere a nuestra existencia de ser de la misma persona que un protagonista en un recuerdo o el sujeto recordado durante ese episodio de nuestra memoria. Por ejemplo, el recordar estar en una reunión familiar, siempre hay un protagonista, que por supuesto eres tú, interactuando con otros miembros de la familia y en ese recuerdo que experimentas, te ubicas a ti mismo dentro de la interacción con tu familia y recuerdas a lo mejor algún chiste, alguna broma, algún, algo se te quedó en la memoria de otras personas. Y eso es ese sentido de la identidad donde estás tú interactuando con otras personas. Eso es en el pasado. Ahorita vamos a ir viendo cómo también se usa para el futuro. En 1985, un investigador... Eh, apellidado Turbin, caracterizó la memoria episódica con un viaje mental en el tiempo. Para permitirte viajar mentalmente a través del tiempo, otros dos investigadores en 1997, Sudendorf y Corvalis, hicieron una observación donde se requiere poder construir una simulación episódica de un mundo que tiene muchos eventos que incluyen a un sujeto en el pasado, así como experimentar a ese sujeto simulado como la misma persona, como uno mismo. Estudiar el sentido de identidad dentro de este proceso es clave para comprender uno de los elementos centrales del viaje mental en el tiempo. ¿Por qué estamos diciendo que Estás experimentando un sujeto simulado? Pues porque tú estás hoy en el presente y estás mentalmente simulando tu imagen en el pasado y viendo ese tipo de experiencias. Es el poder de la reflexión, es el poder de tu conciencia lo que estás experimentando cada vez que creas una memoria. Y lo ideal es que día a día podemos ir creando este tipo de memorias y moldeando una experiencia mucho más completa de nuestro ser y creciendo si lo hacemos como una, un ejercicio de reflexión donde veamos en un solo día qué tal hicimos nuestro trabajo, qué tal nos comportamos con otras personas qué tipo de pensamientos tuvimos, qué emociones fueron las más comunes. Algo corto, pero que sea sustancioso para ir dándote cuenta de cómo estás interactuando en el mundo y cómo interactúas con otras personas. Dado que ese viaje mental en el tiempo se puede encontrar tanto en un recuerdo como en la prospección, que significa la parte futura, la cuestión de la identificación existe no solo en los estudios sobre la memoria sino también en aquellos sobre el pensamiento del futuro el pensamiento que compara hechos la imaginación y los sueños esos son los escenarios que podemos ir creando pasado futuro donde comparamos hechos donde por ejemplo eh, a veces podemos entrar en un diálogo, a veces podemos entrar en discusiones de no, yo lo recuerdo así, no, yo hice esto, no, yo hice el otro. Esas son las comparaciones de hechos. La imaginación que está mucho más activa en los niños y deberíamos de mantenerla mucho más activa en adultos, porque eso es lo que nos permite también tener esa capacidad de flexibilidad de ver un escenario mucho más positivo de lo que nos pinten las... Noticias u otras personas. Y los sueños, que eso nos da mensajes a nivel inconsciente, subconsciente, que nos pueden ayudar también a interpretar lo que nos preocupa o las emociones que estamos sintiendo. Los fenómenos de la memoria de un observador se van a explorar a lo largo de toda esta investigación en el tema de la identificación, o sea, cómo pesa tu identidad y considerar las explicaciones potenciales de por qué nos identificamos. Al recordar un evento pasado o imaginar uno en el futuro, la simulación de estos episodios se puede formar desde una perspectiva donde estás en, en el campo, te estás imaginando ese evento, imaginando esa reunión, esa fiesta, lo que sea que te estés imaginando, o como observador. Esos son los dos campos que puedes jugar. O te imaginas el lugar, eh, el viaje, el paisaje, o te pones tú como un observador, como si estuvieras viendo la foto. Pero más que una foto, aquí es como si estuvieras viendo un extracto de esa memoria. Como un reel, como un episodio corto, como... Ese tipo de memorias que podemos ir creando y jugando para identificar lo que nos está pasando. Desde una perspectiva de campo, el evento se experimenta como si el mundo estuviera siendo visto a través de tus propios ojos. Alternativamente, desde la perspectiva del observador, uno ve el mundo y así mismo desde una perspectiva viso visuoespacial externa o sea tú no eres tú estás viendo a tu yo del pasado o estás viendo a tu yo del futuro desde una perspectiva donde te vuelves el director y el editor de tu película y eso lo podemos hacer esa es la increíble magia que tenemos en nuestra mente y que si la ocupáramos más Realmente podríamos no modificar el pasado, pero sí modificar cómo usamos ese pasado para hacernos mucho más fuertes, inteligentes y conscientes de lo que estamos haciendo. La memoria del observador ayuda a dilucidar el problema, proporcionando un caso en el que la dimensión de la perspectiva se disocia de la dimensión donde estás viviendo. Esto se oye muy esotérico o místico y se parece a un episodio de dimensión desconocida, pero no. Aquí estás en la misma dimensión, pero te mueves mentalmente en múltiples dimensiones, pasado, futuro, presente. Y aquí la parte increíble y que puede ayudarte muchísimo es esa disociación de ti mismo donde tú te percibes como un observador y puedes ver muchos de los eventos que tuviste, sobre todo esto se usa en las terapias, para ver el daño emocional que ciertas experiencias te han provocado y ver cómo esas personas que estuvieron involucradas en el trauma o en el daño, también tenían una historia y tenían... Una reacción a lo que estaban haciendo, o sea, muchas veces no era algo que hicieran conscientemente, a propósito, simplemente era una respuesta de toda esa acumulación de daño, dolor, miedo y emociones negativas que los hizo actuar de una manera completamente inconsciente. Toda memoria episódica conlleva un sentido especial de tu yo que te permite viajar mentalmente en el tiempo. No solo hay un sujeto que recuerda y un recordado o el protagonista del episodio de la memoria, sino que también está presente el sentido de la identidad. El recuerdo y lo recordado se experimenta como la misma persona que da lugar a esta experiencia. ¿Qué es lo que da lugar a todas estas experiencias? ¿Qué propiedades fenomenológicas constituyen el sentido de identidad en esta memoria episódica? El tema de identificación se refiere a la cuestión de cómo un sujeto experimenta al protagonista en la memoria episódica, como la misma persona. O sea, para que esta reflexión científica se entienda más. Fácil es lo que hacemos muchas veces cuando recordamos un evento y nos vemos a nosotros mismos como otra persona, porque ya no somos así, ya no reaccionamos así o ya no hacemos eso, ese cierto tipo de interacciones con otras personas. Y también tenemos la capacidad de apreciar cómo hemos evolucionado o en la parte negativa. Podemos ver cómo no hemos cambiado y cómo seguimos cayendo en cierto tipo de comportamientos, que también es muy, muy importante que hagamos estas reflexiones por eso, porque ahí nos damos cuenta que para nada somos la misma persona que a lo mejor a veces lastimó a otras, a lo mejor dijo cosas reactivas, a lo mejor era mucho más, eh, pues, enojón o eh, ansioso etcétera. Y hoy ya no eres esa persona. Entonces, todos estos fenómenos de moverte en el tiempo y de identificarte te ayudan a ver también qué tanto has crecido, qué tanto has evolucionado y a darte cuenta que a veces has estado estancado en ciertas cosas o hay eventos que se siguen repitiendo en tu vida. Entonces, también te ayuda a observar por qué se están repitiendo. El tema de la identificación que aquí nos interesa debe distinguirse de una comprensión de la identificación en términos de una acción mental. O sea, no nada más nos interesa saber que podemos hacer esto. Todo mundo sabe y, y está consciente de que tiene recuerdos y es algo a lo cual no le presta mucha atención. Aquí lo importante es qué puedes hacer con esos recuerdos. Cómo el observarte a ti mismo en diferentes puntos del tiempo, te ayuda a crecer, te ayuda a evolucionar, te ayuda a saber si estás en el camino en el que quieres estar y si no, modificar esa dirección. Entonces, ambas comprensiones se relacionan en cómo surge la identificación entre el sujeto que recuerda y el protagonista. La segunda va a presumir la participación de algún tipo de acción mental que el sujeto realiza para dar a tal relación entre lo que recuerda y su persona y el recordado. Es decir, identificarse con el protagonista en la memoria, memoria episódica que el sujeto haga algo activamente. O sea, cuando tú te das cuenta que... En el pasado reaccionabas a cierto tipo de comentarios, a cierto tipo de experiencias y a través de ese viaje en el tiempo, tú hoy ves que lo sigues haciendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no has aprendido las lecciones. Quiere decir que tú estás estancado, atorado en ciertos comportamientos porque sigues actuando igual o tu vida está anclada o estancada porque no has aprendido ese mensaje. Entonces, regresarte al pasado y ver cómo actuaste, reaccionaste o la decisión que tomaste en ciertos momentos te ayuda a que hoy tomes otras decisiones, respondas activamente y no pasivamente, no sigas viviendo eh, pues en modo automático, en modo inconsciente, donde culpes a los demás, porque en este tipo también de ejercicios donde te regresas al pasado y proyectas también tu futuro, te vas a dar cuenta cómo tú eres el común denominador de estas experiencias y es donde también te das cuenta que hay un patrón que estás siguiendo, un patrón de comportamiento que ese patrón indica que no has trabajado ciertas cosas y que las debes de ir soltando para que puedas ver otro futuro, para que puedas crear otro futuro. En cambio, todo lo que haces para este tipo de identificación y desidentificación Puede provenir de algo que te sucede, de algo que tú haces, como, señal, como vamos a ver más adelante en cuestión de mm, crear memorias para justificar. Porque aún en este tipo de pues, viajes mentales hacia el futuro o hacia el pasado, <ríe> te puedes dar cuenta cómo tu mente te está engañando. Entonces creas memorias para justificar que tú no tuviste culpa. Y no estoy hablando de una de culpa negativa. Estoy hablando de una culpa donde es responsabilidad, más que culpa, vamos a llamarlo responsabilidad. Es hacerte responsable de que en ese momento tú tomaste decisiones equivocadas, tú respondiste de cierta manera, y hoy lo sigues haciendo. Entonces, no has cambiado. Entonces, no has evolucionado. Ha pasado el tiempo y siguen pasando las mismas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitas modificar tú, el entorno y las personas a veces no van a cambiar y a veces van a ser peores las condiciones porque la vida te está dando cada vez más y más escenarios para ver si aprendiste, te está poniendo en diferentes temas para ver si estás entendiendo que el que tiene que cambiar eres tú, no los demás y no el entorno, eso es a lo que nos ayuda todo este tipo de observaciones de nosotros mismos, recordar a través de la perspectiva del observador visualiza un evento desde un punto de vista externo, o sea, tú te vuelves ya el editor, el director de esta película que es tuya. Las perspectivas del observador están ubicadas fuera del cuerpo simulado de uno y pueden variar según las ubicaciones espaciales, o sea, qué memorias estás recordando. Y uno puede ver su propio cuerpo simulado de una manera que es imposible en la percepción. O sea... Eso no podría pasar en el presente. ¿Por qué? Porque no te podrías ver a ti mismo a menos que tuvieras esa capacidad que muy pocas personas la tienen y solo ocurre cuando estás en una concentración tipo una meditación donde te desprendes tal vez de ti y te observas. Pero este tipo de observaciones que puedes hacer es lo que nos sirve para simular ciertos escenarios que pueden ahora ocurrir en un futuro. Para no confundirnos aquí y para que quede más claro, es ¿qué hice yo en el pasado? ¿Qué comportamientos, qué eh, diálogos, qué emociones estaba demostrando y qué estoy haciendo hoy? Eso es lo que queremos rescatar de todas estas observaciones y de todo esto que estamos aprendiendo a usar para modificar una identidad, una personalidad y comportamientos que muchas veces nos anclan. Ahora vamos a ver qué pasa con la identidad. Primero vamos a recordar, y esto es un ejercicio que puedes hacer por supuesto con tu vida, un evento social en el pasado una reunión, una fiesta, lo que sea. Por ejemplo, imagínate la última vez que tomaste una copa con tus amigos. Asegúrate de recordar el evento desde una perspectiva de campo. O sea, ponte en el escenario, ve en tu mente a la fiesta, al bar, al restaurante, lo que sea, en donde sea que estés haciendo ese tipo de memoria, de recordatorio. ¿Cómo experimentas al protagonista? O sea, a ti mismo. ¿Cómo lo ves tú desde afuera? ¿Cómo se identifica ese sujeto simulado entre otras personas simuladas en tu memoria? Simuladas, entre comillas, porque estaban ahí. Y seguramente te vas a acordar de las personas con las que interactuaste más. ¿Cómo se identifica el sujeto simulado con esas personas, ¿cuáles fueron las interacciones que tuviste? ¿Por qué interactuaste con ciertas personas más que con otras? ¿Por qué no percibiste que había otras otros invitados? Estas preguntas parecen fáciles porque estás reexperimentando desde el punto de vista de tus ojos simulados similar a la experiencia original durante una un registro de tu memoria, pero también puedes experimentar que posees y estás ubicado dentro de un cuerpo simulado que es similar a tu cuerpo en el pasado. O sea, ¿qué es esto? Pues te conviertes en un observador. Entras a la escena, pero no como tú, como un simple observador, como el narrador en las películas como el que cuenta un cuento y ese centro egocéntrico de la simulación episódica coincide con la ubicación de tu cuerpo simulado. O sea, está tu voz, estás tú, pero es una, es una imagen que estás creando, es una imaginación, es todo lo que estás construyendo en ese momento y lo que estás haciendo es ver lo que está pasando, con quién estás interactuando. Ahora, cambia tu perspectiva para recordar el mismo evento desde un observador. Nuevamente, varias personas simuladas en tu recuerdo episódico, pero esta vez son visualizadas desde una perspectiva que se origina fuera de tu cuerpo simulado. O sea, ya no eres tú, puedes escoger a quien sea o como sea y una de las personas vistas eres tú. En los casos que involucran la perspectiva de un observador, la respuesta a los problemas de identificación se vuelve menos sencilla porque la perspectiva y la visualización de la escena son diferentes de la experiencia original. O sea, si ya no te imaginas como tú mismo, ya eres otra persona, entonces en esa en ese evento de recordar y de imaginarte muy probablemente tengas la capacidad de ver a esas personas que no notaste. Y entonces crees una imagen más completa de lo que pasó. Ahora compara las dos experiencias. Recuerda la perspectiva del observador donde eres tú y recuerda la perspectiva donde eres otra persona que llega y está observando la escena. cómo ver una foto son diferentes las perspectivas de la identificación de estos dos casos es diferente cuando te imaginas cuando te ves a ti mismo y te ubicas en lo que viviste en con quién interactuaste en los diálogos que puedas recordar o cosas que puedas recordar y es distinto cuando te imaginas como otra persona esa comparación te va a ayudar a resaltar Características muy importantes en la identificación de la memoria y te va a ayudar a ver diferentes perspectivas, donde vas a ver otras cosas que te puedan ayudar a ver señales, señales que en ese momento estabas recibiendo y... No las notaste, porque muchas veces no estamos tan abiertos a esa percepción en el presente. Pero estos trabajos mentales de observarnos en diferentes momentos y como diferentes perspectivas, como observador y como nosotros mismos, a eso nos van a ayudar. A que en el futuro, lo que estemos viviendo, nos podamos desprender un poquito de qué estamos diciendo cómo estamos actuando y, sobre todo, qué tipo de decisiones estamos tomando. Sin embargo, si tomamos en consideración una memoria del observador, entonces es poco probable que la propiedad del exterior sea una característica de la perspectiva. ¿Por qué? Porque el escenario no cambia. Tú te estás imaginando en la misma escena del restaurante o del bar, lo que cambia es, ¿eres tú o eres otra persona que llega e interactúa en la escena? Todo lo demás no cambió. Esa última va a estar distorsionada de cuando eres tú. ¿Por qué? Porque la memoria del observador se adopta como una nueva perspectiva en lugar de la perspectiva, de la percepción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú te regresas a estas memorias vienen mucho más imágenes, mucho más recuerdos y entonces tú creas una memoria más completa y eso es lo que te ayuda a ver los rasgos de todo lo que pasa alrededor de ti. Y de por qué hay ciertas personas con las que interactúas más, recuerdas más, eventos, o si es algo importante, ¿por qué tomaste esa decisión? Si quieres analizar por qué has tomado cierto tipo de decisiones en estos escenarios, recuerda una junta, recuerda ese donde estabas decidiendo si comprabas o no comprabas, lo que sea. Recuerda una discusión y qué dijiste y por qué lo dijiste, etcétera. Entonces todo este tipo de recuerdos y de reflexiones lo que te van a ayudar es a ver una perspectiva mucho más grande porque ya tú te ves actuando con el entorno y además si todavía haces el ejercicio de no ser tú y llegar como un observador, te das cuenta de... ¿Por qué estabas haciendo o diciendo eso? ¿Por qué decidiste ciertas cosas? ¿Qué fue lo que te hizo decidir esas cosas? Y cuando eres otra persona y lo estás viendo, lo que haces en tu cerebro es que creas la capacidad de percibir emociones que tuviste en ese momento. Eso es crucial para cambiar. Eso es crucial para ver las anclas. Eso es crucial para ver todos estos factores limitantes. Y para ver cómo a veces algún tipo de memoria falsa puede crear más problemas. A veces como te das cuenta que si sí fuiste tú el que te equivocaste o si sí fuiste tú el que dijiste ciertas cosas, cuando a lo mejor unos días previos lo habías negado y habías dicho, no, yo no dije eso. Pero cuando haces estos ejercicios de memoria de estos episodios importantes, te das cuenta que sí fuiste tú el que dijo ciertas cosas o que hirió o que empezó la discusión, lo que sea. Lo importante aquí es que tomas responsabilidad y si todavía haces un paso más, que idealmente es lo que deberíamos de hacer, pues entonces puedes buscar a esa persona, si es una discusión o es un diálogo, y decirle, lo siento mucho, me equivoqué, yo dije esto, si es cierto, no me acordaba, no lo recordaba así, y entonces cambias el futuro, eso es lo importante aquí. Porque el haber reconocido que tú dijiste ciertas cosas, el haber reconocido que tú te equivocaste, el buscar a esta persona y decirle, eso cambia todo, todo en el contexto de una relación con alguien. Y eso hace que también haya más empatía con las personas. Entonces, todo este juego con tus memorias lo que nos ayuda es a evolucionar, a cambiar, a quitar anclas, a quitarnos patrones, a reconocer y a ser más responsables. Ahora, si tu memoria se recuerda con una perspectiva de campo, se trata de un caso de identificación sin una relación. O sea, estás nada más simulando la relación de tu yo con el entorno. Y eso te está permitiendo, pues, sentir muchas emociones de ese momento. Es lo que hacemos muchas veces cuando recordamos unas vacaciones o una relación donde nos fue muy bien, una foto con alguien donde vivimos ciertas experiencias. Eso que estamos haciendo es una perspectiva de campo. Donde nosotros estamos recordando algo, un escenario, y ese escenario nos trae personas, nos trae emociones. Y eso es lo padre de revivir los recuerdos, porque también reexperimentas las emociones. Y eso te ayuda cuando estás sobre todo en una depresión o en momentos de ansiedad. Te ayuda a verte a ti como alguien que puede sentir otro tipo de emociones. Y como que alguien que puede salir de ese hoyo donde muchas veces te sientes cuando estás deprimido o ansioso. Por ejemplo, un recuerdo fabricado de un evento traumático que resulta de una sugerencia de un terapeuta cuando estás en terapia, la característica relacional del yo corporal, o sea, de tu yo como cuerpo y los demás y el entorno se distorsiona, pero la identificación permanece. Y uno puede incluso sentir una fuerte sensación de identidad al recordar. En este caso, uno no logra preserv preservar la característica relacional, pero aún experimenta la identificación. O sea, estos ejercicios con un terapeuta funcionan para que tú sueltes emociones todavía atoradas, que están ahí y que a veces las has negado, a veces las has empujado, a veces las has, eh, pues, entre comillas, olvidado, pero ahí están. Y son muchas de esas emociones las que nos hacen repetir patrones, repetir secuencias. Repetir errores y decisiones. Por eso es que funcionan este tipo de terapias y ejercicios. Hoy te estoy dando todas las herramientas para que tú empieces a hacer este tipo de ejercicios. Y a veces, si necesitas más apoyo, bueno, hay más herramientas, hay más recursos y entonces puedes buscar a una persona que te ayude con ese tipo de recuerdos o apoyarte en un, en un coach, en una persona con la cual puedas crear este tipo de eh, diálogos para reconocer qué estás haciendo en tu vida, que se está repitiendo. Además, todos estos ejercicios, la perspectiva de observación de uno en la memoria de, del observador, rara vez es explícita. En una experiencia consciente, la experiencia de ver cómo realmente ausente en la memoria del observador, o sea, no está claro si todos comparten la misma intuición introspectiva, no todas las personas pueden hacerlo tan fácilmente en el aspecto de regresarse a ciertos episodios, porque también existen bloqueos, donde dependiendo de las emociones que tuviste, hay muchas personas que bloquean ciertas etapas de su vida y realmente parece que las olvidaron, pero a veces necesitan de una hipnosis para poder rescatar esas experiencias. Ahí están, lo único que pasó fue que se quedaron atoradas en una memoria... Ahí sí es más inconsciente y la manera más fácil de sacarlos es a través de una hipnosis, a través de relajar la mente a un grado y a un nivel donde las ondas del cerebro permiten el acceso a esa memoria. La perspectiva de un observador puede ser más explícita y la dimensión donde tú te encarnas puede manifestarse de manera más débil en algunos casos. ...de memoria del observador. O sea, aquí también lo padre es que tú puedes observar... ...qué memorias están atoradas y, a, y no, no puedes tener el acceso. ¿Sí? No, y no es que no puedas nunca. No puedes en este momento, pero puedes buscar el apoyo... ...para sacar ese tipo de memorias. Por ejemplo, adoptar una perspectiva de observador... ...se considera una especie de autodistanciamiento que se refiere a un mecanismo que permite que los sujetos analicen su experiencia pasada desde una perspectiva donde se meten en la experiencia, pero no sienten ya la carga emocional de la misma manera. Cuando esta estrategia se utiliza para recordar una experiencia traumática, no solo se enfatiza la perspectiva de que tú estás observando lo que te, está, lo que te pasó, sino que también Atiendes explícitamente a la relación entre tu yo como observador y el protagonista que estás simulando. Antes y después de recordar, también hay eventos mentales que se van a ir desencadenando. Y es esa experiencia perceptiva de ver una foto antigua. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Cuando tú ves una foto, como lo dije hace ratito de un viaje recuerdas muchas emociones, padres, recuerdas ciertas personas, recuerdas a veces comida, música, olores, etcétera. Todo eso también es la capacidad de nuestra memoria. En un evento traumático también recuerdas muchas de esas cosas. Y aquí eso es los eventos que nada más componerte en ese recuerdo y ver ese lugar o escuchar cierta canción o oler cierto perfume te, si hubo un evento traumático, también te puede transportar a esas emociones negativas y empezar a sentir miedo ansiedad o algo físico que te duele el estómago, etc. y eso también te ayuda a ir trabajando con esas emociones porque las estás rescatando acuérdate que la emoción, cuando se atora, cuando se queda instalada en tu cuerpo, lo que está pasando es que está creando daño interno. Cuando tú revives este tipo de experiencias y mueves otra vez esas emociones, todo eso empieza a salir, que son sustancias químicas también, que van a empezar a salir y vas a empezar a limpiar cuerpo de esas emociones, que de eso se tratan las terapias. Particularmente en una situación en la que recordamos cierta tarea, por ejemplo, buscar una llave, nuestra memoria, la percepción y la acción trabajan juntas para lograr esa tarea que necesitamos ahorita o en el futuro. Y entonces estás más alineado con puntos de vista recientes que la función de la memoria es para ahorita o para el futuro. Es lo que hacemos muchas veces cuando queremos recordar ciertas cosas y por eso ahorita en el momento ya también existe una ayuda para nuestra memoria que es anotar las cosas y la podemos anotar en el celular, en un, un post-it, en una nota, etcétera para tener más presente ese tipo de memorias que queremos para el futuro ahora vamos más adentro de esta memoria del futuro y con esto vamos a ir cerrando lo que podemos hacer con la observación de nosotros mismos los propósitos de toda esta flexibilidad pueden ser muchos y ya los mencioné varios una es recordar momentos agradables revivir experiencias y sentir otra vez todas esas emociones que te ayudan a veces a salirte de emociones negativas, de episodios de depresión o de ansiedad. Dos, es en una terapia que puede ser contigo mismo cuando estás escribiendo o con otra persona donde estás recordando ciertos eventos para buscar un patrón, para desatorar una... Eh, una experiencia y también para ver por qué sigues repitiendo ciertos patrones, para observarte a ti y observar lo que viviste y observar el escenario de por qué sigues equivocándote, ¿no? ¿Por qué sigues atorado en ciertas cosas? Y de manera futura, lo que podemos hacer con todas estas memorias es visualizar que es lo que, que hacen los atletas, es adquirir un conocimiento sobre ti mismo que solo está disponible cuando proyectas las cosas. El conocimiento puede ser una información espacial, una información social o información autobiográfica. Entonces, ¿cómo te ves en el futuro? Aquí ya estamos haciendo algo para evolucionar y tener una visión. Y esto sirve muchísimo para tomar mejores decisiones hoy. Porque si hoy te pones a pensar en la salud que quieres tener cuando tengas 60 años o 70 años u 80 años, hoy vas a tomar diferentes decisiones de cómo comes, de qué ejercicio haces de qué cosas lees, de qué cosas estás viendo si quieres llegar a 60, 70 u 80 con una salud donde no dependas de fármacos, donde no dependas tampoco de nadie y donde tengas una comodidad y una estabilidad financiera. Eso te va a hacer que tomes decisiones mucho más conscientes hoy y todos los días que te recuerdes esa imagen de cómo quieres vivir, todos los días que vas a ser capaz de pararte, ser más consciente y decir no a ciertas cosas que te lastiman y te dañan. Y eso es lo que hace que cuando llegue ese futuro, digas qué bueno que hice estos ejercicios, qué bueno que me imaginé en mi futuro, qué bueno que visualicé, la persona que yo quería ser de grande, de viejo, para tener una vida mucho más placentera, una vida mucho más cómoda, una vida mucho más llena de personas con las que yo quiero estar, de experiencias que quiero vivir, de libertad que puedo tener, etc. Cuando hacemos esta visualización a futuro, estas visiones que tenemos de nosotros, la visión es una autoestimulación que propone que la identificación de ti mismo en la memoria episódica va a surgir de un, de un proceso donde estás ya viviendo ese futuro hoy en un presente. Te estás saboreando el futuro. Estás creando una construcción especial con episodios de lo que estás viendo. Es como si te imaginaras una película o una secuela de una película y dijeras, me encantaría que en la versión número 3 de esta película pase esto y esto y salga esto. Es lo mismo, pero es tu vida. O sea, es muchísimo más importante. ¿Cuántas personas no serían completamente distintas y no tomarían diferentes decisiones si hicieran este último ejercicio de verse a futuro. ¿Cuántas cosas no harías más responsablemente, más conscientemente y más libremente? Porque ya no estarías ni culpando a nadie, ni quejándote de nada, sino estarías tomando ya un papel más adulto, más de creador, que esa es nuestra capacidad, que eso es lo que podemos hacer todos los días, todos los días podemos crear completas emociones diferentes, todos los días podemos crear eh, cosas en nuestro trabajo distintas, todos los días podemos crear experiencias e interacciones distintas con las personas con las que más estamos en contacto, todos los días podemos crear lo que se nos antoje prácticamente, pero... ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el problema aquí de por qué la gente no cree? O ahorita a lo mejor dijo, ay, no, no creo. Yo creo que eso, pues, te fumaste algo. No, no me fumé nada. Eso es lo que te hace pensar la sociedad, que es las noticias, que son, pues, a veces personas que te rodean, a veces el entorno familiar, a veces el entorno de las amistades, te crean una un límite para lo que tú puedes crear cuando no hay límites. Si tú te visualizas haciendo o creando ciertas cosas, ya lo hiciste, es un ejercicio, es jugar con el tiempo, es jugar con este tipo de memorias. Pero lo que estás haciendo en tu cerebro es que estás metiendo el mensaje de quién eres en ese futuro de qué emociones quieres, de qué personas quieres, de qué libertad quieres. Eso es la magia que podemos ir creando. Si así lo hacemos, si así jugamos con el tiempo, entonces la vida se vuelve mucho más emocionante y mucho más divertida. Si te quedas estancado en reclamar, quejarte y ver toda la masa de cosas que te promueven por múltiples canales pues te vas a quedar atorado en una película de terror así que te invito a que uses esta experiencia increíble que tenemos de la imaginación de observarte a futuro de ver tu pasado y de ver cómo estás cambiando y evolucionando y en qué sigues estancado eso es la importancia de todo este episodio y de la reflexión que estamos haciendo. Espero te haya servido, espero te haya motivado a crear un futuro distinto. Y si te ayudé y te hice pensar y te di varias muestras de ejercicios que puedes hacer, hazlos, hazlos y date tiempo para escribir y para ver qué quieres hacer con tu vida hoy, mañana. Y que puedes modificar de ese pasado en cuanto a tu personalidad. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior. Para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www.davidortegab.com. Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior, que son la nutrición Metabolismo, Resiliencia Emocional, Conciencia y Abundancia